0: Adir abriu, vai bater, que balaço,
1: gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa número 22 do Uma Ilha, um Clube, comigo Arthur Moreira. E com o
1: Ricardo Nesco. Fala aí, Rico. É, tem muita coisa boa pra falar hoje, não. Eliminados. The
0: dream is over. O sonho acabou. O jogo contra a parecidência. Desapareceram as nossas chances, hein? 4x2 pro time goiano. E agora o Vitória não alcança mais os quatro primeiros colocados do grupo, né, Rico?
1: É. A gente tudo, o Real Noroeste ganhou, né? A gente ainda poderia alcançar o HNL. A gente até passaria o HNL, né? Se a gente tivesse vencido o jogo. Mas, enfim, não, não foi o caso, Bem, agora é concentrar mesmo no capixabão.
0: É, o Vitória aqui não fez uma partida, do ponto de vista de desempenho, uma partida ruim, mas ficou muito longe de conseguir o que precisava. A gente sabia que o que precisava era bem difícil de conseguir, mas tomando quatro gols na mesma partida fica complicado, né? E o Aparecidense conseguiu, mesmo com o Vitória,
1: fazendo um jogo razoável tomar conta, né, controlar o jogo. É, o início do jogo até foi promissor, parecia que o Vitória tava se encontrando, tava melhor, tava com mais posse de bola, tinha algumas chances ali com o Chiquinho, o Cássio subindo muito bem, mas com a velha dificuldade dele de cruzar a bola, mas logo no início a gente já tomou um revés também, uns 14 minutos, depois de um escanteio, a gente já tomou o primeiro gol, um pouquinho antes tinha tido uma defesa espetacular, sendo assim, Paulo Henrique, e realmente parece que o time desabou, cara, sei, e tentava, tentava e não conseguia, e aí eu acho que a pressão para ganhar também não conseguia fazer muita coisa não. Bem, vamos falar a escalação, né, a gente já começou aqui a falar um pouco do jogo, começamos com Paulo Henrique no gol, Cássio Barbosa Ferrugem e Emerson na defesa. No meio de campo Jefferson, como volante novamente, Thiago, João Denoni e Anderson. Na frente, Chiquinho Magrão tanto Vitinho e Edinho não vieram nesse jogo, Edinho suspenso, Vitinho a gente ainda não conseguiu apurar. Mas, enfim, começamos com a escalação um pouco diferente das últimas, né? Que a gente ganhou. Imagina que seja o que dava para colocar em campo. Então.
0: Pois é, como você falou antes aí, o Vitória tomou o primeiro gol, continuou criando chances, né? O Chiquinho bateu uma bola um pouquinho depois do gol, levando perigo. E aí a Aparecidense já marcou o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? ampliando a vantagem, né? O gol do Ederson, que fez um bom jogo, bateu a bola no ângulo do, do Paulo Henrique. Né?
1: Na verdade, o primeiro tempo foi uma festa, né? Tiveram não só mais um, como mais outro gol ainda no primeiro tempo da Aparecidense. Mas antes o Thiago descontou as 41 a gente ficou até imaginando que dava, né, pô, agora esse 2x1 era, era o que a gente tava esperando pra virar o segundo tempo com um chance, mas aos 46, uma bola chorada, bate-rebate, Lucas Barbosa tirou da linha, quase que ia entrando, mas aí não deu, não rebote, o jogador do Aparecidense meteu pra dentro, e aí esse 3x1 na virada ali do segundo tempo, acho que aí, aí já complicou, tinha é. É, já tinha, não tinha muita chance não. Foi realmente um jogo estranho, assim, como a gente disse, o Vitória não tava mal, os gols foram muito esquisitos em geral. Esse segundo gol, não, foi um chute fora da área, bonito. Mas tanto o primeiro gol que foi antes tanto quanto esse terceiro gol, foi um gol bem chorado, assim. A gente fez uma narração lá no Instagram, a gente tava até falando como assim, não merecia, ah, né, sim, né? Era gol que sim, não sim. merecia. Mas enfim, né? quatro gols sem merecer, fica meio, mereceu, acaba <risos> merecendo,
0: né? <risos> é, também não dá pra minimizar o trabalho da coincidência, que ninguém
1: faz quatro gols por coincidência, isso é verdade. Agora, no segundo tempo, ele já começou com uma substituição que eu não sei se eu concordei, que foi a saída do Chiquinho. Saiu o Anderson, o Chiquinho, e entrou o Galego e o Oliveira. O Galego, nosso destaque aí na Série D, nosso artilheiro na Série D vai guardar o dele, inclusive, nesse jogo. Mas a saída do Chiquinho, o Chiquinho era quem mais estava criando. Realmente, ele não estava conseguindo botar a bola pra dentro, mas era quem... Eu gostaria de ter visto o Chiquinho pra um lado e o Galego pelo outro, assim, com o Magrão na frente, botar o um 4-3-3 mesmo. Enfim, não foi o caso. Quer dizer, foi 4-3-3, né? Mas aí, com o Galego e o Oliveira, Oliveira. É,
0: o Chiquinho seria uma opção de mais velocidade eu concordo, assim, poderia ter sido uma configuração mais interessante é, aos 10
1: minutos o Gilberto já foi tudo ou nada, né tirou um volante, o Jefferson botou Carlos Vitor, Carlos Vitor fazia muito tempo que não jogava também, é, é. Verdade. mas e, e é isso, foi criando algumas oportunidades mas nada demais, logo depois já saiu o Magrão e entrou o Geisandro, acho que a gente voltou pro 4-4-2 a Aparecidência nesse meio tempo aí lá por cerca de 20
0: minutos começou a abrir a caixa de ferramenta verdade. tomaram alguns amarelos aí
1: fizeram algumas faltas
0: bem graves
1: tanto que no, no, no final eles ainda fizeram um pênalti. Isso. É, mas com é, meia hora a Aparecidência fechou o caixa chão, outro gol, né, 31 minutos, 4 a 1 aí já não dava mais jeito nenhum, ainda descontamos num pênalti que o Thiago sofreu aos 35, Galego fez o sexto agora o sexto gol, né, porque no último jogo eu falei que ele tinha feito o sexto, <risos> e ainda... Uma previsão. É, que previ... <risos> ele ia fazer <risos> ainda tem outro jogo, né. Mas na minha opinião, no próximo jogo já com os meninos lá da curva da Jurema, né, para ver se guarda pro Capixabão, que agora é realmente o que importa pra gente esse ano é, é o título do Campeonato Capixaba.
0: Né? É, campanha muito difícil de salvar, né? Mesmo com essa recuperação que o Vitória teve, o primeiro turno muito fraco, muito abaixo do que era necessário. Dificultou muito a nossa reação. Né? Sabia que poderia chegar assim, com, com condições melhores e acabar assim, morrendo na beira da praia por conta do que faltou nesses outros jogos. Né? Uma campanha com 14 jogos, você já tem 8 derrotas, né? podendo chegar a 9 agora no, no próximo, mas enfim, realmente não tem condições de classificar mesmo sendo 4 de 8 passando, né? é um desempenho muito abaixo assim, do, que, do que a gente esperava, é um desempenho muito abaixo do que a gente podia e é o que a gente já falou, que algumas vezes não corresponde à preparação que vinha sendo pensada, que vinha sendo feita né? mais uma vez, né? a gente vai precisar, assim, vai ser precioso para o Vitória avaliar o que é que faltou nessa campanha da série dele.
1: O grande problema é que não dá muito tempo de se preparar e recomeçar, né? o campeonato capixaba volta agora, as quartas de final, quarta feira já tem o jogo contra o Estrela lá no Sumaré. Bem, falando um pouquinho sobre a Série D, a gente ainda tem chance de ser ultrapassado pelo Operário novamente, a gente tá em sexto lugar hoje mas o Operário joga, a gente tá gravando antes do jogo do Operário contra o Goianés mas assim, o Operário ainda pode ultrapassar a gente, o União Rondonópolis tá lá atrás, mas mesmo assim, se, se bobear a gente ainda pode se ultrapassar também terminar em último lugar. Mas agora, sinceramente não importa, tanto assim, né é, do então, quinto ao oitavo, é, o não vai passar e é, Não tem rebaixamento, não tem nada. Na verdade, o rebaixamento da Série D é não ganhar o Campeonato Capixaba. Né? Então, é. Então tem que ganhar o Campeonato Capixaba para garantir a nossa permanência na Série D e garantir a continuidade desse projeto, né? Porque assim, não que vai abandonar tudo de uma vez, mas assim, o um clube que está começando a fazer investimentos de nível nacional para poder fazer contratações... É, nacionais e tal, se no ano que vem não joga nenhum campeonato nacional, a gente sabe que vai ter um retrocesso, vai ter um passo atrás aí no investimento, no patrocínio, essas coisas. É impossível não ter... Então, realmente, o Capixabão agora se torna a coisa mais importante do ano. Eu
0: acho que vai ter que vai ter que fazer um pouco as coisas ao mesmo tempo em relação ao Capixabão e a avaliação da Série D, mas concordo que já é o pressuposto assim, é o essencial a gente garantir essa vaga no ano que vem, ao mesmo tempo em que a gente precisa dessa avaliação para que no ano que vem garantindo a vaga, tenha uma campanha melhor, né? A gente vai precisar de fazer isso. O que a gente tinha colocado aqui como uma das preocupações que era terminar com dignidade, eu acho que a gente tem conseguido, né, como a gente falou, não dá pra dizer que o time foi mal, que não fez nada em campo. É não é o Palmas e o Tocantins
1: que fez zero pontos. <risos> no...
0: <risos> é, tem, tem times assim, fazendo campanhas péssimas e tal, obviamente a gente não tá propondo com isso nivelar por baixo, mas assim, havia esse risco, né, a Vitória andou muito tempo na lanterna e tinha o perigo de ficar isolado na lanterna, eu acho que isso seria pior do que o que a gente conseguiu fazer no fim das contas. Mas, qualquer jeito, esse duplo movimento aí vai precisar ser feito, tem que avaliar essa campanha, saber o que faltou, porque não foi algo assim muito evidente que faltou, porque como a gente já conversou aqui outras vezes, Teve uma intertemporada, teve uma preocupação com prevenção de lesão, teve manutenção de elenco, então assim... Teve reforços. Teve reforços, tinha uma campanha boa no estadual, então assim, não, não é uma coisa tão evidente o, o que faltou. E a gente precisa descobrir o que faltou para conquistar a vaga o ano que vem e saber o que fazer com ela.
1: Só para fechar esse papo de série D... CLD... Real Noreste, conforme eu adiantei, ganhou de 3x1 do Águia Negra, foi para terceiro lugar. Goiânia ganhou do Leon Rondonópolis, que se afundou ainda mais lá em último lugar. E a gente tomamos de 4x2, que eu não considero, como a imprensa está dizendo, uma goleada. Não, o que você acha sobre isso? 4x2 não, não é goleada.
0: 4x2 não é goleada.
1: É, porque se a coisa é questão de a quantidade de gol que leva, então 7x6 você perdeu de goleada, você perdeu fazendo uma goleada, né? Porque você deu 6 gols no <risos> outro cara. 4x3 é goleada do seu lado também. Todo mundo fez goleada. É, tem um tem time que, que ganhou de goleada e perdeu de goleada. Então, pra mim, a diferença entre os gols realmente faz. É claro que isso é irrelevante agora, mas é porque assim eu sinto uma uma vontadinha cara de diminuir o futebol capixaba você põe assim na imprensa sem falar o placar só vitória se, é, sofre goleada e é eliminado o que que você vê nos comentários ah futebol capixaba é isso mesmo é um lixo já sabia todo mundo sabia é, parece que é uma vontade de de, é. de fazer isso com futebol por isso que eu não gosto acho Acho que não, não, não convém e não, é, não foi isso que aconteceu. É isso, além de tudo tem isso, que quem fala
0: que já sabia tá mentindo. Então ele dava todas as mostras de que não ia ser isso. É,
1: em geral quem fala essas coisas é que na verdade nem acompanha. Não
0: acompanha. É. E aí a
1: imprensa acaba
0: jogando água Isso. nesse menino, As pessoas que não acompanham depreciam, né? Então, realmente, eu concordo. Acho que é um tipo de
1: manchete, assim, que é de serviço, né? Não, não colabora. Né? Mas seguimos, então, agora pro Campeonato Capixaba, que começou ontem também, no sábado, o jogo entre Desportiva, Ferroviária e Rio Branco Foi jogado lá no Kleber Andrade Rio Branco ganhou de 2x1 Com um gol no do finalzinho do, Dos principais representantes do bonde da Estela Paulinho que <risos> Deve veio ter jogando. tomado
0: Estela ontem É, ontem teve <risos>
1: Estelinha, com certeza <risos> Diz que fez o gol, foi no final Diz que fez o gol já sentindo câimbra Provavelmente um cara que não tá com tantas condições físicas É, é um cara que pode vir a desequilibrar Eu acho que a gente ficar de olho sim, é um cara que jogou em alto nível no futebol brasileiro, mas realmente tá assumido há bastante tempo, vamos ver o que que pode fazer, né? Gol do Paulinho e do Marinho, o Marinho clone, né? Sabia
0: não. É.
1: <risos> <risos> é. Graça, Marinho original.
0: Clone nós vamos conhecer. Não sabemos cara.
1: ainda. Ainda vai ter jogo São Mateus e Rio Branco de Venda Nova na terça-feira às 15 horas lá no Cernambi e... Serra e Real Noroeste no Robertão às 18h30, na terça-feira. O Real Noroeste vai jogar sábado terça, né? Aliás, essa é uma outra questão. O Real Noroeste muito provavelmente vai passar para a segunda fase e um problema que seria o nosso problema se a gente tivesse passado passou a ser deles, né? O problema de estar tá jogando muitos jogos em sequência. Então, vamos dizer, a gente pelo menos tem essa vantagem aí contra o Real Noroeste, que era favorito junto com o Vitória, digamos
0: assim. Nós vamos enfrentar o Estrela às seis e meia da noite, lá no estádio Mário Monteiro, mais conhecido como Sumaré.
1: 4 a 2 eu não sei se é goleada. Seis e meia é noite ou é tarde? Eu acho <risos> que é a mesma <risos>
0: polêmica. <aí>. Depois das <risos> seis da noite. Pô. <risos> Vamos fazer a mesa redonda sobre assim, isso. isso. <risos> então, e o vencedor desse confronto, Vitória e Estrela, vai enfrentar Rio Branco ou Desportivo. A ver quem passa aí também nessa chave. É.
1: Como a gente já disse, assim, Vitória é favorito nesse confronto contra o Estrela. O Estrela não teve grandes reforços, ao contrário, né? Manteve um time bem caseiro mesmo, assim, na, na sobrevivência, digamos assim. É claro que, como a gente já disse, depois das oito cacetadas que a gente tomou no, na série D, isso não é garantia de absolutamente mais nada. Aliás, a gente não sabe as consequências até psicológicas dessa eliminação dura, né? Que a gente sofreu, pode trazer para a gente no Capixabão. Aliás, não só questões psicológicas, como questões físicas já nesse primeiro jogo, né? A gente esqueceu de dizer, mas o Vitória teve um problema na, na viagem para o Goiás... Teve atraso, um grande atraso. A gente chegou a perder treino. foi A viagem durou quanto tempo? Foi de que horas, eles, que
0: horas? Eles saíram daqui, 4 da manhã, com a previsão de chegar lá às 11 da manhã e fazer um treino à tarde. Com esses atrasos, eles acabaram chegando em, em Goiânia por volta de 8 horas da noite. Até agradecer aí as informações do, do Rodrigo, que foi com a delegação pela diretoria e passou um pouquinho para gente essa situação, até para gente também compreender um pouco o lado do elenco também. Né? é importante dizer isso, é um tipo de coisa que realmente pode complicar, mas enfim perdeu o treino e chegou em condições piores assim, do que o esperado para o jogo, né? a gente sabe que não foi isso que desclassificou fascinou vitória, uhum. não, não foi isso sequer que pode ser um fator determinante para a derrota a gente sofreu, mas é algo a ser
1: considerado sim. É isso, ainda tem um retorno né? Bem, vamos, e a viagem para Cachoeiro né? mas é, é... Bem, vai ser 6h30, né? esse horário que a gente gosta, porém não vai ter transmissão, né? A TVE comprou o direito de transmissão, como a gente já falou aqui, é uma ótima notícia. Mas significa que os outros jogos não poderão ser transmitidos por streaming, por YouTube, que seja. Então a gente vai ficar no bom e velho radinho, ouvindo lá o, o Jota <risos> falando sobre o jogo. Os jogos que vão ser transmitidos, aliás, já foram, que foi nesse sábado, o Atlético Rio Branco. E na terça-feira, Serra em Real Noroeste. Imaginamos que na próxima rodada o nosso jogo vai ser transmitido, mas sem certeza nenhuma.
0: É isso, né? Vamos guardar aí o que vai dar esse primeiro confronto e ver como é que a gente segue aí, então acho que é
1: bom. É, como vocês puderam ver no, no jogo, quem acompanhou lá na, no Instagram do Uma e um Clube, dessa vez a gente está presencial, a gente aí fez todos os testes e tal, passamos o final de semana a família e tal, juntos. Então a gravação vai estar tá um pouco diferente, pode ser a nossa primeira vez com gravação... Do podcast de forma presencial. Se tiver alguma diferença, alguma coisa pior ou melhor, vocês vão perceber e vocês já aproveitam para comentar, para dar retorno para a gente nas redes sociais. Como a gente sempre diz, né? Pode vir procurar uma Ilha, um Clube no Twitter e no Instagram. E também nas nossas redes próprias, nossas redes pessoais estão lá disponíveis, sempre marcadas. Estamos com canais abertos aí para quem quiser opinar, criticar, sugerir.
0: Lembrando que nós estamos em campanha. Vamos procurar aí conseguir o nosso gravador. catarse.me barra uma ilha um clube. Você que ainda não colaborou, colabore. Você que já colaborou, espalha para os amigos, fala da importância aí do, do nosso programa e colabora aí também para a gente conseguir alcançar essa meta.
1: É isso. Agora a gente, nesses... Duas semanas vão ter um pouco mais de programas, né? Por conta dos, enfim, vai ser CS agora, vai ter no meio da semana, depois no final de semana, depois no meio da próxima semana, depois voltar uma programação normal só com Capixabão. Sigam acompanhando Vitória, sigamos torcendo e agora é rumo ao título.
0: Vambora, avante Alguernil. Valeu. Um abraço, galera. Falou!